0: Lá vai a popular FM Esporte Clube e é arrancada na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. Adivine. Bola, bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale. No ar. Na trave. Na trave. Na trave. Bola na trave. Lucas Leandro buni muito,
1: muito, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, tudo na mais suave, paz de Deus. É, pois é, né? Meus palpites ontem foram pro Brejo, é, o meu novo palpitômetro que eu comprei semana passada, <risos> é, veio com defeito de fábrica, pelo jeito, porque não acertou nada, né? Bode cristal. Só acertou que o Inter ia ganhar, mas, é, falou em meio a zero, né? Mas não contou tava provavelmente com minha astúcia do <risos> Paulo Guerreiro, né? Sim. Que fez ontem a diferença no jogo, dois gols e uma assistência e no jogo de Cali ele inverteu, né? Na realidade o palpite, o meu palpitômetro aqui, ele dava a a, acusava dois uh, gols de vantagem para o América, mas foi dois, dois para o Grêmio. Grêmio, né? 2 a 0. Claro que teve uh, defesas, teve momentos importantes. Eu queria entender, tu, como um bom Colorado, o, uh, Lucas Souza, o, o, ontem no jogo, no início da partida, teve alguma falha do, do, Clau, do zagueiro, o. Como é que é o zagueiro novo, esse Fux? O Fux teve alguma falha dele, algum lance meio estranho, bizonho dele? Tu te lembra? Porque alguém, eu só li numa rede social. E é bom esse Fux, é só isso, um comentário, assim. Não, daí eu não fiz a alusão, porque eu não tava assistindo o jogo, né? Não
0: me lembro de nenhuma falha dele. É, assim. pois é. Tão bizarro, alguma ah, coisa assim, não lembro.
1: Não, então tá.
0: Eu, o, Inter, o, o Inter foi soberano ontem? O Inter foi soberano o Inter foi, tu pode ver, ó, tu pega os 10 minutos de jogo tu vai saber como foi o jogo todo, parece é. porque ó, dos 10 minutos de jogo eu quase tive um 5 infarto porque a bola ia até a linha e não entrava então entrava e os gols só no, terceiro, no, no segundo tempo saíram três gols mas uh, o que aconteceu no jogo de ontem foi que o Inter foi Forte nos 10 primeiros minutos e depois parece que aquetou um pouco. A Universidade Católica conseguiu um pouco de ritmo de jogo, mas depois o Inter se sobrepôs em casa e começou a atacar e foi pra frente, foi pra frente e resultou num 3 a 0 E resultou num 3 a 0 muito bem, né? O Inter chutou 26 bolas ao gol ontem.
1: Foi bem o Inter ontem? Foi muito bem. Tu sabe que ontem nós estávamos fazendo aquela projeção de escalação do Inter com é, eu não, não me dei conta e não estava considerando o Bosquilha né, no, na equipe. Acredito que o, que o Cudê tem na sua disposição e em casa eu entendo que ele deva atuar desta forma com Bosquilha e com Marcos, Marcos Guilherme abertos como extremas e usando o Paulo Guerreiro centralizado. E aí a atrás dessa linha, vindo com o Musto, o uh, Thiago Galhardo e o Edenilson. Agora, eh, com essa mostragem do jogo de ontem, o Thiago Galhardo e o Marcos Guilherme botam uma pulga atrás da orelha do técnico Sim. na questão do D'Alessandro. É, se o D'Alessandro vai ter condições de entregar o ritmo que esses dois jogadores bem mais jovens conseguem entregar. Em compensação, o D'Alessandro é um cara habituado a jogar grenais, então como vem o grenal aí semana que vem na arena eu vejo algumas questões assim, um pouco mais é, a serem observadas nesse contexto. Eu imagino que o D'Alessandro volte à equipe por conta principalmente de ser o clássico Grenal. Não fosse o Grenal, talvez o Cudê pudesse experimentar o D'Alessandro no banco. Mas eu não me surpreenderia se ele fizesse isso, de deixar o D'Alessandro no banco e manter o time que jogou ontem, porque pelo que, assim, você falou pelo que eu acompanhei de relatos, porque eu não pude assistir o jogo do Inter, eu pude perceber a, a, a capacidade de maior movimentação um time mais, muito mais intenso, muito mais, mais intenso e rápido ao longo da partida e isso faz diferença no futebol moderno. Eu justificando por que eu não assisti o jogo do Inter, não é? Porque eu não queria secar como torcedor ou <risos> analisar o jogo como, como como jornalista, não eu ontem estava cumprindo um dever importante, que é um dever de pai né acima do futebol está o nosso dever do, de pai, então eh, ontem tinha um compromisso na escola da filha, então eu não pude assistir a partida do Internacional peguei os minutos finais, mas já naquela função da casa, né? Eu como ainda não sou pai assisti os dois jogos. Ah, assisti os dois, né? <risos> eu depois assisti, sim, o jogo do Grêmio e tal, eh, acompanhei confesso que eu imaginava mais dificuldades para o Grêmio no jogo e ontem, veja só, eu criticava que o Renato deveria rever a questão dos três volantes e ontem ele manteve Sim. mas vocês lembram quem eu indicava que deveria jogar tirando um dos volantes? Tassiano, falei Legal. ontem e ele entrou no intervalo no lugar do Maicon, porque o Maicon ele se ressente da parte física, a gente nota principalmente porque na função que ele vem jogando, ele se desgasta mais ele, ele tem um desgaste maior o Maicon, e o Lucas Silva foi muito bem e o Matheus Henrique dispensa comentários, Matheus Henrique é um jogador que não pode Uh, ficar de fora do time do Grêmio uh, por questões táticas ou técnicas porque ele é uma moeda de venda do Grêmio, assim como foi Arthur, assim como ainda é Everton, assim como é PP então o Grêmio vai ter tem no Matheus Henrique um possível jogador a ser negociado. Um cheque em branco quase né? é um cheque praticamente em branco os laterais, o Caio Henrique demonstrou algumas questões importantes, foi ingênuo ao levar um cartão amarelo e aí a gente vê a diferença de um jogador experiente para um jogador mais novato né? e ele poderia ter comprometido sua atuação como titular, eh, tendo daqui a pouco sido expulso. Aconteceu
0: né? os dois lados então ontem, porque o Bosquilha ao sair de campo ele não, uh, uh, seguiu a orientação do árbitro para sair para um lado de campo, saiu pelo outro e recebeu um cartão amarelo também.
1: Essas um coisas assim, pista. desses cartões uh, gratuitos aí é que são complicados, né? Mas faz parte do processo, acontece e, e vamos, vamos em frente, né? O Grenal vem aí semana que vem, é, o que eu lamento, e eu já no ano passado lamentei bastante, é que alguns jogos são colocados apenas no Facebook e os jogos das quintas me parece que serão jogos de Facebook apenas por parte da, da Libertadores. Isso aí. A Comebol está ganhando seus rios de dinheiro, claro que parte vai para os clubes por uhum. conta das premiações e avanços de fases, mas eu vejo isso como um problema bastante sério. Claro que a internet está evoluindo, os sinais estão melhorando. É, mas ainda não vejo a solidez de conexão é, numa internet, num Facebook, por exemplo, numa rede social, para você assistir um jogo, comparado com o sistema digital ou analógico, mas o digital de transmissão do sinal por televisão. É, beijo muitos problemas nisso ainda ano passado a gente enfrentou nós não temos estrutura na minha visão muito simples, ah os técnicos da área de informática até podem me desmentir me apresentar os números diferentes mas é, é, é aquela coisa assim uma, uma coisa é o cálculo mostrar isso outra coisa é isso acontecer de fato eu vou comparar com o orçamento de uma prefeitura, lá quando é feito o orçamento da prefeitura são lançados projeção de valores x milhões tá? e no ano seguinte tem que entrar esse dinheiro primeiro no caixa da prefeitura para poder gastar tem gente que gasta antes desse dinheiro entrar depois o dinheiro não, não confirma, não entra, entra menos e aí o pessoal se aperta né? fica louco porque não consegue é, pagar as contas Sim. no caso de um, da, da internet também o cálculo mostra que podem x mil ou milhões de pessoas assistir ao mesmo tempo o jogo no facebook na hora do vamos ver, na hora de prática, aí começa a pipocar. Ah, mas aí o problema do sinal da internet, do provedor, é muita gente. Mas e o cálculo? Onde é que ele ficou? Uhum. Né? Então, não, eu, não é que eu sou contra, mas eu, eu creio que nós não estamos ainda bem preparados tecnicamente para isso. Ainda não há uma solidez de, de sinal capaz de garantir que o Lucas Souza, o Lucas Bruni, o João, o Pedro, o Fulano, Beltrano, todos ao mesmo tempo vão poder assistir o Grenal. E ainda mais se tratando de Grenal. Por quê? Porque aí tu não tá só envolvendo uma das torcidas do Rio Grande do Sul. Em tese tu tá envolvendo os 10 milhões de habitantes. Claro que não vai todo mundo para o seu smartphone conectar e assistir, nem todos gostam de futebol e assim por diante, mas em tese tu vai ter milhões de conexões que sejam Dois milhões de conexões. Uma mesma região Duas aí. Duas né? milhões,
0: né? No caso ali, o público maior vai ser no Rio Grande do Sul. Então, os provedores do Rio Grande do Sul vão estar todos ocupados, colocando é, transmitindo
1: no E muito ocupados. Muito ocupados com, com, a, com o upload e o download, né? Das informações, das imagens e áudio. E aí vai ficar pipocando, né? E, e olha só... É... E, e, e aí aqui o Ismael Silva ele faz um comentário. A gente acha que isso não tem muito a ver com nossa região, mas tem. O Ismael faz um comentário que para mim acrescenta e reforça aquilo. Nós pagamos já um valor exorbitante, ou seja, um alto valor de assinatura de TV a cabo para você poder assistir esses jogos. E aí quando tem esses grandes jogos aí privam, né, canalizam pra internet, sim, a internet é gratuita, em tese, tu tá, o provedor. tu tá pagando o teu plano também, sim então para tu ter, daqui a pouco tu vai pagar, vamos fazer a conta assim, ó. É, o pessoal reclama da Sky, né? Que é uma das fornecedoras de, de TV a cabo. Aí tem pacotes aí que o pessoal paga 100 105, tem outros que. nesses grupos, né? Nos grupos. Aí tem uns que conseguem a 80, mais ou menos, 85, depende muito do pacote.
0: Mas também tem o pessoal que usa bastante
1: os meios alternativos, né? Tá, também. sim, o, a Sky Gato, né? Essa mesmo. Os gatos, né? É, o gato em si ele já diz né tu tá roubando o sinal de algum lugar mas enfim tá aí o mundo desenvolveu o mundo está permitindo Sim. se não permitisse não ia ter uh, tu paga 100, 105 reais ou cento e poucos reais 100 reais de TV a cabo você vai pagar 200 reais ou 150 ou 100 reais, de internet a internet por mês também a internet vai te entregar muito, muitas coisas mas essa internet ela vai te entregar no dia do jogo naquela hora a capacidade que uma tv a cabo tem esse, esse é o cálculo, esse é o raciocínio que precisa ser feito e aí a privação desses grandes jogos mas eu, 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 eu acho que o Grenal além disso tem que mudar de data ele tem que vir um, para terça que vem ou para quarta, eu acho que o Grêmio e o Inter tinha que fazer o boicote ao Facebook mesmo que ganhasse uh, um valor diferente pela dire pelos direitos de transmissão é porque no dia 12 de março também, vai ter o lançamento da festa de maio em Teutônia e por causa do lançamento da festa de maio em Teutônia tem que mudar o dia do Grenal. Eu também acho. Tem que antecipar o Grenal pra quarta ou pra terça, porque aí nós resolvemos dois problemas numa tacada. Primeiro problema é parar dessa transmissão besta pelo Facebook e vai para um canal de televisão sem contar os, os analistas e comentaristas, né? É porque na, no Facebook ano passado só tinha um senhor estatística transmitindo o jogo. Em, e além disso nós resolvemos o problema da festa de maio de Teutônia que vai ter seu lançamento melhor prestigiado porque se mantiver na quinta vai esvaziar o lançamento da festa de maio de Teutônia, o que é inconcebível.
0: É verdade, e todo mundo querendo sair de lá pra assistir o Granal, né?
1: Ah, é, mas com, com certeza. E todo né? mundo com
0: o smartphone ali. Mas, se na segundo. realidade
1: se mantiver o evento no dia 12, uh, o jogo no dia 12, dentro do evento da associação da água lá do lançamento da festa de maio, o pessoal vai acabar é mais estar tá conectado o no smartphone. celular, no smartphone, do que prestando atenção nos discursos, né? É Uma solução é cortar os discursos.
0: Lucas Leandro Bruni, o que vamos falar agora? Vamos continuar na dupla Grenal? Vamos para onde?
1: Eu quero falar de bonde. Bond? Sabe que uh, tem To, vários tipos de bondes né? uh, a, a, às vezes no futebol o pessoal usa a, a gíria da barca né? ou do bonde né? uh, dos bons uh, grupos formados e, mas eu quero falar do, da última viagem de bonde que aconteceu em Porto Alegre no dia 8 de março de 1970 uh, depois de 90 anos funcionando os bondes em Porto Alegre e no, e no caso em Porto Alegre mas em parte do Rio Grande do Sul foi desativado esse tipo de serviço público os ônibus passaram a entrar para fazer esse tipo de transporte coletivo no lugar dos bondes na época deviam existir as suas razões e os seus motivos agora eu estive em 2006 na, tive a oportunidade de me programar para fazer uma viagem à Europa e viajei por vários países entre eles a Alemanha como sede daquela Copa do Mundo e em vários países a gente uh, usava como transporte dentro da cidade o bonde e, eles usam uma outra expressão que Traduzida não é bonde, né? É o Strasbana, que é um trem da estrada, mas que era o similar ao bonde. E eu posso dizer que foi uma uma experiência muito bacana aquela é, de viver e ser transportado pelo bonde... funcionava a base... funcionava a base da energia elétrica... Né? É, tinha as suas paradas... assim como... Uh, lá no, no passado... aqui em, em Porto Alegre... eu lamento que o Brasil... até hoje eu lamento que o Brasil... se... ajoelhou... ao modelo norte-americano... do combustível fóssil... ao petróleo para estimular as suas, eh, os seus transportes não é que eu seja contra mas, mas o Brasil ele só apostou nessa galinha nesse sexto e relegou a um plano secundaríssimo o transporte ferroviário e o transporte hidroviário. Por que, que eu estou falando dessas uh, dessa questão de transportes e, e o que isso tem a ver dentro de um programa de esporte? Também fiquei curioso para falar com verdade. Bom, é, o mundo evolui, o mundo se transforma no esporte, no futebol também as técnicas, as táticas se transformam mas tem coisas primordiais que elas precisam ficar, que você pode conciliar com o novo e o moderno ou seja, hoje se fala em sustentabilidade e a gente anda de carro metendo fumaça e poluição no ar uhum. a gente observa jogos de futebol em que as carreiras dos atletas estão cada vez mais prolongadas porque os jogadores, os bons jogadores, os inteligentes, eles estão se cuidando nesse período em que jogam para ter uma carreira mais longa possível. E aí eu volto para dentro da dupla Grenal. É o caso do, do Maicon é um caso a ser estudado. Ele sempre arranca a temporada muito bem. O D'Alessandro no Inter arranca muito bem. E aí é obviamente que a sua faixa etária desses dois jogadores impede que eles possam exercer uma continuidade maior. Então é necessário que os técnicos utilizem eles com inteligência. Preferencialmente, naquela posição que eles tiveram um rendimento maior ao longo da carreira e utilizando ao seu lado jovens que possam compensar um pouco a questão física, embora e serem orientados para os atalhos por conta disso. Voltando aos transportes, é, por que se abandonou os trens? Por que se ab abandonou as hidrovias? Se elas poderiam conviver junto com as rodovias e com os caminhões e com os veículos? É, eu ainda sonho em enxergar trens ligando passageiros, trens de passageiros, eu falo, ligando o Vale do Taquari com a região metropolitana, em que a gente possa embarcar perto da sua, nossa cidade para chegar em Porto Alegre, no destino. É porque senão nós vamos daqui a pouco ter um super congestionamento de veículos e não vai ter estrada suficiente para isso. Mas o motivo para os governos terem apostado tanto nos combustíveis fósseis, no petróleo, está numa explicação simples, que é a tributação já direta retida na fonte em cima dessas áreas. E aí no esporte... E aí no esporte, é, eu vejo os clubes inchando seus plantéis com muitos jogadores. Alô, Palmeiras. É, alô, Flamengo. Grêmio e Inter estão tendo que caminhar nessa vibe também por conta de ter... Que fazer frente contra esses adversários. Uhum. Para isso precisam ter mais jogadores. E aí puxando o ganchinho de novo lá do, do transporte. Mas por que só apostar em jogadores vindos de fora? Por que só no petróleo? Por que não aposta naquilo que já tem, que é a parte da ferrovia, da hidrovia? Por que não aposta na prata da casa? Mas, ontem eu vi o, o técnico CUDE corajoso botando Praxedes pra jogar. O jogo tava praticamente resolvido, o adversário com um a menos. E é isso que precisa ser feito. Eu vejo o Renato não tendo medo de botar o Caio Henrique pra sair jogando. E nem o Matheus Henrique. Muito menos ano passado o Jean-Pierre. Muito menos lá atrás o Arthur. Então o futebol também tem alguns ensinamentos que às vezes a prata da casa, ela precisa ser melhor valorizada, e a gente não tá enxergando isso às vezes na nossa sociedade. Se na Europa os trens são sucesso, os bondes são sucesso, por que nós não copiamos essas coisas boas? Se tanto nós gostamos de dizer sou de origem alemã, sou de origem italiana, sou de origem lusa, origens europeias, porque nós continuamos nos rendendo as, ao mercantilismo norte-americano baixando a crista não sei, no futebol é a mesma coisa nós temos que ter as nossas convicções aqui do Brasil e não necessariamente e aí da, da América do Sul, o CUDE, o Sampaoli nas nossas convicções e parar de querer copiar as coisas americanas ou, ou europeias importar as coisas de fora vamos valorizar o nosso também uhum. às vezes é necessário eu fiz uma mistura nesse segundo bloco tentando traçar um paralelo lado a lado de duas questões complexas, completamente diferentes, mas que mostram que a gente ainda às vezes precisa olhar bem pertinho de nós, estão as soluções.
0: Certo, então acabou o Borra na Trave, um momento bastante reflexivo aqui no Borra na Trave, agora são exatamente 13 horas e 29 minutos, está chegando. Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.